0: Bye.
4: ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂತಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಜಾಣ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಡಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಅವರಿಂದ ಭಾರತದರ್ಶನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅನನ್ಯ ಬಳಂತಿಮೊಗುರು ಅವರಿಂದ ಕಗ್ಗ ವಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಅಡೂರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಮನ್ ಕಿ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಂದು ಎಂಟು ಎಫ್ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಇದು ಜೀವ ಜೀವದ ಸ್ವರ ಸಂಚಾರ ಇದೀಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಇದುವರೆಗೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಇಂತಿದೆ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ಮುನ್ನೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಐದರಿಂದ ಐನೂರ ಐದು ಡಬಲ್ ಚೋಲ್ ಮುನ್ನೂರ ಐದರಿಂದ ಐನೂರ ಐದು ಹಳೆ ಪಟೋರಾ ಮುನ್ನೂರರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಹೊಸ ಪಟೋರ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಹಳೆ ಉಳ್ಳಿಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉಳ್ಳಿಗಡ್ಡೆ ನೂರ ಹತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಹಳೆ ಕರಿಗೋಟು ಹೊಸ ಕರಿಗೋಟು ನೂರ ಹತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೊಕ್ಕೋ ಧಾರಣೆ ಹಸಿ ಕೊಕ್ಕೋ ಐವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಿಂದೊಕ್ಕೋ ನೂರ ಅರವತ್ತ ಐದರಿಂದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರು
1: ಜೇಳು ಕೇಳು ಜಾಣ ಜಾಣಯರು ಸರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ತಾಕುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ದಂತಗೋಕುರದೊಳಗೆ ಇರುವವನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅವಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪು ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲಿನ ನಡುವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಇವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎದ್ದು ತೋರುವಂತಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ತರುವಂತವು ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತುರ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ನೀವು ಹಣ ಬೇಕೆಂದರೆ ಬೇಕು ಎನ್ನಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗ ಬಲು ಉದಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಲು ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ನಾವು ಯಾಕಾಗಿ ಯಾವ ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಂದು ಕೋರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಲೆ ತಿರುವ ಜನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂಥವೇ ಸತ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಬೇಡುವಾಗ ಸಮಜಾಯಿ ನೀಡುವುದೇನೋ ಸರಿ ಆದರೆ ಇಡೀ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ತರುವುದರಿಂದ ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಮಾಜ ಭರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಂತರ ಅವುಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲು ಜಟಿಲವಾದದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಯಾವ ಲಾಭ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಹೇಳಲಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಕಲೆ ಸಂಗೀತದಂತೆಯೇ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಇಂದಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೇನು ದೇಶ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸುವ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇರುವಷ್ಟೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟೋ ಅಥವಾ ದುಪ್ಪಟ್ಟೋ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಇಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಜೆಟಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೂರೂ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುನ್ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಬರುವ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಗೆ ಯುವ ಜನತೆಯಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಕೆಲವರಂತೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತವೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಾಡೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಬಲು ತುರ್ತಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದಿ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿ ಅನಂತರ ಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಭಾವಿ ಜೀವಿ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಿಕ ವಿಜೇತ ಸರ್ ಜಾನ್ ಕೆಂಡ್ರೂ ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಇವು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯನ ನಾಡಾದ ಇಸ್ರೇಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಟವೊಂದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಇರುವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನಷ್ಟೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನುಡಿದ ಸರ್ ಜಾನ್ ಕೆಂಡ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸರ್ ಜಾನ್ ಕೆಂಡ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಶಿ ಎನಿಸಿದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳನೆಯ ಸವಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದರು ಈತನ ತಂದೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಜಾನ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಭಾವತಃ ತುಸು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಈತ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಆಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ತಿ ಎಂದಿರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಏಕೆಂದರೆ ಈತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಈತನ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಈತನ ತಾಯಿ ಇಟಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಯ ಚರಿತ್ರಕಾರರಾದರು ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜಾನ್ಗೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಅತ್ತೆಯರಿಗಿಂತಲೂ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಜಾನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಾದ ದೃಷ್ಟಿದೋಷವಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಈತ ದಪ್ಪ ಸೋಡಗಾಜಿನ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಈತನ ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಓದು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಅನಂತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಶಿ ಎನಿಸಿದ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೇರಿದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂದಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಈತನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಕ್ಕು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ ಸರ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ರಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೇ ಗುರುವಾಗಿದ್ದ ಜಾನ್ ಕೆನ್ರು ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದರು ಇವುಗಳು ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣ ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಇವರ ಹವ್ಯಾಸಗಳಾಗಿದ್ದವು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಾಗ ಜಾನ್ಗೆ ಹದಿಹರೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪದವಿ ಪಡೆದರು ಆದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಸಿ ಇರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದ ಓಟಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಸೇನೆಯ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ತಾನೂ ಅದನ್ನು ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಕೆಂಡರು ಒಂದೆಡೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲೇ ತನ್ನತನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಈತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಒಟಿಸಿ ಸೇರದ ಮರು ವರ್ಷವೇ ಎರಡನೆಯ ವಿಶ್ವ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಒಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸತೆಂದಿಸಿದ್ದ ರೇಡಿಯೋ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಈತನನ್ನು ರೇಡಾರ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈತ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆರೆದ ಅನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ವಾಯುಸೇನೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿದ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈತನಿಗೆ ಮೈಖೇಲ್ ವೈಸ್ಮನ್ ಎನ್ನುವ ಗೆಳೆಯನ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು ಆ ಗೆಳೆಯನ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಂಬು ಬಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮರಣಿಸುವ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಆತನೊಡನೆ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಮೈಖೇಲ್ ವೈಸ್ಮನ್ನ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ ಈತ ಇಸ್ರೇಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಡಿದ್ದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ಇದ್ದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೆ ಡಿ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬು ಹೇಗೆ ಹಾಕುವುದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಸೇನೆಯ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ನ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕಂಡ ಬರ್ನಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಜೀವಿ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸವು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊರಳಿ ಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನದತ್ತ ಜಾನ್ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಮರಳಿದ ಜಾನ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೆರುಡ್ಸ್ ಬಳಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಆಗ ಪ್ರೋಟೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೆರುಡ್ಸ್ ಒಬ್ಬರೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರ ಬಳಿ ಸೇರಿದ ಈತ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರೋಟೀನುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಆದರೆ ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಚಿತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದು ಜಾನ್ ಕೆಂಡ್ರೂ ಈತ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯುವ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಕುದುರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ದೊರೆಯಿತು ಮುಂದೆ ರಕ್ತದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಇದು ನೆರವಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಪ್ರೋಟೀನಿನಂತಹ ಜೀವಿಕಣಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಅರಿತು ತನ್ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಕಣಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕೂಡ ಈತ ಹಾದಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಜಟಿಲವಾದ ಕಣಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಹಾಗೂ ಈತನ ಗುರು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೆರೂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ದೊರೆತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಈ ಜೋಡಿಗಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಇಂತಹ ಸೈನಿಕ ನೋಬೆಲ್ ವಿಜೇತ ಭೌತ ರಸಾಯನ ಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಡಳಿತಜ್ಞ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರಿದ ಸರ್ ಜಾನ್ ಕೆನ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇದು ಇಂದಿನ ಜಾಣಜಾಣೆಯರು ರಚನಿ ಮತ್ತು ಜಾಣ ಧ್ವನಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮಾ ಜಾಣ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ
4: ಪ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಡರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಅವರಿಂದ ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೇಳೋಣ
5: ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೋ ಭೂತ ಹಿಡ್ದ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ ಆದ್ರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇನೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳ ಭೇಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂದರ್ಶನ ಆಯ್ತಾ ಟೂರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥವರು ಸಿಗದೆ ತಿಂಗಳು ಆಗಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯನೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಇದೆ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಕೇವಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಣುವಂತ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿನೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಭಾರತವನ್ನ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಖಂಡವಾಗಿಯೂ ಅದು ಅನೇಕ ಖಂಡಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಭಾರತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಭಾರತದ ಭೂಪಟ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ನದಿಗಳು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದು ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾರತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆದರೆ ಇದು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತದು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಗಗಳೇ ಆಗಿದ್ವು ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗ್ತಾ ಹೋದವು ಮೊದಲು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದು ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಭಾರತ ದರ್ಶನ ರತ್ನಾಕರ ಧೂತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜ ಶಿರತ್ನಾಡ್ಯಾಂ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ ರತ್ನಾಕರದಿಂದ ಮೇಲೆ ರತ್ನಾಕರ ಧೌತ ಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿ ನೀಮ್ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜರ್ಷಿರತ್ನಾಢ್ಯಾಂ ರತ್ನಾಕರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ರತ್ನಾಕರ ಧೌತ ಪದಾಂ ಅಂದರೆ ಏನದು ಅಂತಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಅದು ರತ್ನಾಕರ ಧೌತ ಪದಾಂ ಧೌತ ಅಂದರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಪದಾಂ ಭಾರತದ ಪದಕಮಲಗಳನ್ನು ತೊಳಿತಾ ಇದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿ ನೀಮ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತೂ ಕಿರೀಟ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಜರ್ಷಿ ರತ್ನಾಢ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತಹ ಅಂತಹ ರತ್ನಗಳಿದ್ದಂತಹ ಈ ದೇಶ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ ಭಾರತವನ್ನು ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಉತ್ತರಂ ಯತ್ ಸಮುದ್ರಸ್ ಹಿಮಾದ್ರೇಶ್ಚವ ದಕ್ಷಿಣಂ ವರ್ಷಂ ತತ್ ಭಾರತ ನಾಮ ಭಾರತೀಯ ಯತ್ರ ಸಂತತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರಂ ಯತ್ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಯಾವುದು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಯಾವುದೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಉತ್ತರಂ ಯತ್ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಿಮಾದ್ರೇಶ್ಚೈವ ದಕ್ಷಿಣಂ ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕಿರುವಂತ ವರ್ಷಂ ತತ್ ಭಾರತಂ ನಾಮ ಈ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಅವರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿತ್ತದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾರತಿ ಎತ್ರ ಸಂತತಿ ಈ ಭೂಭಾಗದ ಒಳಗಿರುವಂತಹವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಭಾರತ ಅಂದ್ರೇನೆ ಭಾರತದ ಜೀವನನೇ ಇದೊಂದು ಸಾವಿಲ್ಲದ ದೇಶ ಇದು ಇದನ್ನ ಸನಾತನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತವನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಸ್ಟೋ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದಾರು ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಹತ್ತಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದವು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಲ್ಲ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಮತಗಳನ್ನ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಗದಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನಾಂಕ ಇದೆ ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಯಾವ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸನಾತನ ಚಿರಂತನ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅವನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರದ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಭಾರತದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿದೆ ಒಂದು ಚೈನಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಸ್ರೇಲಿಗರದ್ದು ಇದೆ ಯಹೂದಿಗಳದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀತಾನು ಆ ಹಿಸ್ಟೋ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರು ಜನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಭಾರತ ಚೈನಾದ ಒಬ್ಬ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಮೆರಿಕ ಅವನ ಹೆಸರು ಹೂ ಅವನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚೈನಾವನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಥೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಬರೀತ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಚೈನಾಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮದು ಈಗಲೂ ಚೈನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೌದ್ಧ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕಬಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧನೂ ಮಾಡಿತ್ತದು ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧನೂ ಸಾರಿತ್ತದು ಹಿಂದಿ ಚೀನಿ ಭಾಯಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇಶ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅದು ಭಾರತ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಅಂತಿದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಇದೆ ಯಹೂದಿಗಳದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಗರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವರು ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಪರಕೀಯರಾಗಿದ್ದರು ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಓಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಓಡಿಸಲ್ಪ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ನಮಗದು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೇತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರಿಬ್ರು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿರೋದು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದು ಸ್ವರ್ಗದೋಲ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರದೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ದೇಶ ಭಾರತ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ಋಣಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಈಗ ಈ ಮೂರೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಉಳಿದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಮೊದಲನೇದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಬರೀತಾರೆ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿದ್ದುವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಾನಂತರದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹೆಣಗಳನ್ನ ಸುಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೆಡದಾಗೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾಶ ಆಯ್ತು ನೀ ಬೆಬಿಲೋನಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಮೆಸಪೊಟೇನಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಯುಕ್ರಿಟಿಸ್ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನದಿ ಬದಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ ಇರಾಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ದು ಅದು ಇರಾನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತಾರು ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮೂರು ಉಳಿದಿದೆ ಉಳಿದದೆಲ್ಲನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮತನೋ ಪಂಥನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅವರು ಇರಾನ್ ಆಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅವರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಇರಾನ್ ಆಯ್ತು ಮತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋಯ್ತು ಭಾರತ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಉಳಿತಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಮ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಕ್ರಮಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಿ ಸಿ ಇಂದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನಿಂದ ನಂತರ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನಿಂದಾನೆ ಹೂಣರ್ ಇರ್ಬೋದು ಶಕರ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಂಗೋಲಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕುಶಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಚೈನಾದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಕ್ರಮಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷರದ್ದೇ ಆಡಳಿತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕಾಕಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಭಾರತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಯಾಕೆ ಉಳೀತು ಭಾರತವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾತಾ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೋಹಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ ಅಥರ್ವ ಭೂಮಿ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅಂಗೀರಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಕವಿ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಮಾತಾ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೋಹಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೇವಲ ಜಡವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದು ಪುತ್ರೋಹಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಮಾತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಇದ್ರೆ ಊರು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಷ್ಟನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತನೂ ಇದೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಮಾತೃತ್ವದ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಮರಿಗಳನ್ನ ಅದು ಬಹಳ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಡೆ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೋ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹದ ಉಗುರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನೇ ತೆಗಿಬೋದು ಆದರೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಕೋಮಲವಾಗಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಮಂಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಮರಿನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಹತ್ತಿರದ ಮರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತೆ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಜಂಪ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಸು ಕರುನೂ ಹಾಗೇನೆ ಹಸು ಎಲ್ಲಿದೆಯ ಕರು ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಅದರ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತೆ ಆದರೆ ತಾಯಿ ಎತ್ತರ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇನೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರಟೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಹಸುಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಾನು ಬೆಳೆದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೊಂದು ಪರಮಭಾಗ್ಯ ಅಂದುಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಅವನ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಅವರ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಬದುಕಿದ ಅವನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಸರ ಆಗಬಾರ್ದನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಾತೃತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥ ಗೌರವ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆನು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ನೆಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಸ್ತು ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಏನಿದೆ ಭಾರತವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಕ್ರಮಣ ಆದ್ರೂ ಭಾರತ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೋತ್ವಿ ಆಗಾಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ವಿ ನಾವು ಆದರೆ ಭಾರತ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಆವರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಓದಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿದಾಗ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ನಾವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕಾಲ ಅದು ಸುಮಾರು ಥೌಸಂಡಿಂದ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ವರೆಗೆ ಮೊಘಲ್ ಶಾಸನ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಾಜನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾವ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದು ಮಾತಾ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೋಹಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ ಇದು ಕೇವಲ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭಾರತವನ್ನು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತಾರೆ ಭಾರತ ಯಾಕೆ ಈ ಈ ತರ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ತನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎರಡನೇದು ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮೂರನೇದು ಭಾರತ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕೊಡಬಹುದು ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ನಮ್ದು ಕೇವಲ ಭಾರತ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ತಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಅಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತು ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಾನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮದನ್ಲಾಲ್ ಧೀಂಗ್ರಾ ಪಂಜಾಬ್ನ ಗಂಡು ಗಲಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಶೋಕಿ ಜೀವನ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇತ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗು ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಅವರಪ್ಪ ಅಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತ ಭಾರತ ಭವನ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಆಗತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಬೇಕು ಅವನು ಬಹಳ ಶೋಕಿಯಾಗಿದ್ದವನು ಸಾವರ್ಕರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನವನು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಒಂದು ಲಂಡನ್ನ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಬಹಳ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಜನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಭಾರತದನ್ನ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕರ್ಜನ್ ವ್ಯಾಲಿನ ಇವನನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ದಿನ ಜುಲೈ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನವನು ಇವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಮೊದಲ್ನಾಲ್ ದೀಂಗ್ರನಿಗೆ ಅವನಿಗೇನು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಅವನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ ಭಾರತ ಮಾತೆ ದೇವರ ಸಮಾನ ಆಮೇಲೆ ಬರೀತಾನೆ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ತನ್ನ ರಕ್ತನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಅವನು ಆ ನೇಣಿಗೆ ತನ್ನ ಕೊರಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಯಾವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತನ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯೇ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೊಂದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂತ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವನು ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಮೊದಲ್ನಾಲ್ ದೀಂಗ್ರ ಅವನು ಈ ತರ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಉರುಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಕತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಆ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಚರ್ಚಿಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅವನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಅರೇ ಎಂತ ದೇಶ ಇದು ಈ ದೇಶದ ತರುಣರು ಈ ತರ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶದ ಜನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುರವಸ್ಥೆ ಶತಮಾನ ಬಿಡಿ ಹತ್ತದಿನೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರದ್ದು
4: ಇದುವರೆಗೆ ಡರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಅವರಿಂದ ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ನಾಳೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ
1: स्वादि स्वदेशी सारम्याो चाक
3: स्वदेशी
6: स्वाद क्या चॉकलेट अत्यम
4: <laughs> इनका भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात ध्वनि मुद्रिता कार्यक्रम
6: के मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार इस बार जब मैं मन की बात के लिए जो भी चिट्ठिया आती हैं, कॉमेंट्स आते हैं भाती-भाती के इनपुट मिलते हैं जब उनकी तरफ नजर दौड़ा रहा था तो कई लोगों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात याद की माई गाव पर आर्यन सिंह बेंगलुरु से अनूप नोएडा से देवेश थाने से सुजीत इन सभी ने कहा मोदी जी इस बार मन की बात का पचहत्तरवा एपिसोड है इसके लिए आपको बधाई मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, कि आपने इतनी बारीक नज़र से मन की बात को फॉलो किया है और आप जुड़े रहे हैं ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है आनंद का विषय है मेरी तरफ से भी आपका तो धन्यवाद है ही है मन की बात के सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि आपके साथ के बिना ये सफर संभव ही नहीं था ऐसा लगता है मानो ये कल की ही बात हो जब हम सभी ने एक साथ मिलकर ये वैचारिक यात्रा शुरू की थी तब तीन अक्टूबर दो को विजयादशमी का पावन पर्व था और संयोग देखिए कि आज होली का दहन है एक दीप से ज़ले दूसरा और राष्ट्र रोशन हो हमारा इस भावना पर चलते चलते हमने ये रास्ता तय किया है हम लोगों ने देश के कोने कोने से लोगों से बात की और उनके असाधारण कार्यो के बारे में जाना आपने भी अनुभव किया होगा हमारे देश के दूर के कोने में भी कितनी अभूतपूर्व क्षमता पड़ी हुई है भारत माँ की गोद में कैसे कैसे रत्न पल रहे हैं यह अपने आप में भी एक समाज के प्रति देखने का समाज को जानने का समाज के सामर्थ्य को पहचानने का मेरे लिए तो एक अद्भुत अनुभव रहा है इन पचहत्तर एपिसोड के दौरान कितने कितने विषयों से गुजरना हुआ कभी नदी की बात तो कभी हिमालय की चोटियों की बात तो कभी रेगिस्तान की बात कभी प्राकृतिक आपदा की बात तो कभी मानव सेवा के अनगिनत कथाओं के अनुभूति कभी टेक्नोलॉजी का आविष्कार तो कभी किसी अनजान कोने में कुछ नया कर दिखाने वाले किसी के अनुभव की कथा अब आप, आप देखिए चाहे स्वच्छता की बात हो चाहे हमारे हेरिटेज को संभालने की चर्चा हो और इतना ही नहीं खिलौने बनाने की बात हो क्या कुछ नहीं था शायद कितने विषयों को हमने स्पर्श किया है तो वो भी शायद अनगिनत हो जाएंगे इस दौरान हमने समय समय पर महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी उनके बारे में जाना जिन्होंने भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है हम लोगों ने कई वैश्विक मुद्दों पर भी बात की उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश की है कई बातें आपने मुझे बताई कई आइडियाज दिए एक प्रकार से इस विचार यात्रा में आप साथ साथ चलते रहे जुड़ते रहे और कुछ न कुछ नया जोड़ते भी रहे मैं आज इस पचहत्तरवे एपिसोड के समय सबसे पहले मन की बात को सफल बनाने के लिए समृद्ध बनाने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए हर श्रोता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मेरे प्यारे देशवासियों देखिए कितना बड़ा सुगत संयोग है आज मुझे पचहत्तरवीं मन की बात करने का अवसर और यही महीना आजादी के पचहत्तर साल के अमृत महोत्सव के आरंभ का महीना अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और पंद्रह अगस्त दो तक चलेगा अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम पूरे देश में लगातार हो रहे हैं अलग अलग जगहों से इन कार्यक्रमों की तस्वीरें जानकारियां लोग शेयर कर रहे हैं नमो ऐप पर ऐसी ही कुछ तस्वीरों के साथ साथ झारखण्ड के नवीन ने मुझे एक संदेश भेजा है उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अमृत महोत्सव के कार्यक्रम देखे और तय किया कि वो भी स्वाधीनता संग्राम से जुड़े कम से कम दस स्थानों पर जाएंगे उनके लिस्ट में पहला नाम भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान का है नवीन ने लिखा है कि झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाएंगे भाई नवीन आपकी सोच के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ साथियों किसी स्वाधीनता सेनानी की संघर्ष गाथा हो किसी स्थान का इतिहास हो देश की कोई सांस्कृतिक कहानी हो अमृत महोत्सव के दौरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं देशवासियों को उसे जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं आप देखिएगा देखते ही देखते अमृत महोत्सव ऐसे कितने ही प्रेरणादायी अमृत बिंदुओं से भर जाएगा और फिर ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के सौ वर्ष तक प्रेरणा देगी देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी आजादी की लड़ाई में हमारे सेनानियों ने कितने ही कष्ट इसलिए से हैं क्योंकि वो देश के लिए त्याग और बलिदान को अपना कर्तव्य समझते थे उनके त्याग और बलिदान के अमर घाथाए अब हमें सतत कर्तव्य पद के लिए प्रेरित करें और जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है नियतम कुरुकर्म त्व कर्म ज्याो हकर्मण है उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें और आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाए और संकल्प वो हो जो समाज की भलाई के हो देश की भलाई के हो भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हो और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयं का कुछ न कुछ जिम्मा हो मेरा अपना कर्तव्य जुड़ा हुआ हो मुझे विश्वास है गीता को जीने का यह सुवर्ण अवसर हम लोगों के पास है मेरे प्यारे देशवासियों पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था अनुशासन का यह अभूतपूर्व उदाहरण था आने वाली पीढ़ियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान आदर थाली बजाना ताली बजाना दिया जलाना ಅಂದಾಜ ಕೊರ ವಾರಿಯರ್ೂ ಗೀ ಕಾರಣ ಪೂರ ಸಾಲ ಭರ ಥೆ ಬಿ ರೇ ದೇಶ ನಾರಕ್ಕೆ ಜಾನ ಬಚಾಕ ಜಿ ಜಾನೆ ಜೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ ಕಬ ತೆಗಿ ಸಾ ಭಾರತ ಸಬ್ ಬಡಾ ವ್ಯಾಕ್ನೇನ್ೋಗ್ರಾಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಭುವನೇ ಪುಷ್ಪಾ ಶುಕ್ಲಾ ಜೀವನ ಕಹನಾ ಬುಜುರ್ಗೋ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ ದಿಖ ರೀ ಚರ್ಚಾ ಮನ ಕಿ ಬಾತ್ ಸಹಿ ಹೇಳ್ ಕೋ ಐಸಿ ಖಬ್ರೆ ಸುನ ರೇ ಹಸಿ ತಸ್ವೀರೇ ದೋ ಹಮಾರ ದಿಲ್ ಜೀತಿ ಹ यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग माँ राम दुलिया जी ने टीका लगवाया है ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल किशन जी ने वैक्सीन की डोज ली है हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाए मैं ट्विटर फेसबुक पर भी ये देख रहा हूँ कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी फोटो अपलोड कर रहे हैं केरल से एक युवा आनंद नायर ने तो इसे एक नया शब्द दिया है वैक्सीन सेवा ऐसे ही संदेश दिल्ली से शिवानी हिमाचल से हिमांशु और दूसरे कई युवाओं ने भी भेजे है मैं आप सभी श्रोताओं के इन विचारों की सराहना करता हूँ इन सबके बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए दवाई भी कड़ाई भी और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं हमें जीना भी है बोलना भी है बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है मेरे प्यारे देशवासियों मुझे आज इंदौर की रहने वाली सौम्याजी का धन्यवाद करना है उन्होंने एक विषय के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया है और इसका जिक्र मन की बात में करने के लिए कहा है ये विषय है भारत की क्रिकेटर मिताली राज जी का नया रिकॉर्ड मिताली जी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दस रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है उनकी इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई वनडे इंटरनेशनल में सात हजार रन बनाने वाली भी वो अकेली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है महिला क्रिकेट के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत शानदार है दो दशकों से ज्यादा के कैरियर में मिताली राज ने हजारों लाखों को प्रेरित किया है उनके कठोर परिश्रम और सफलता की कहानी न सिर्फ महिला क्रिकेटरों बल्कि पुरुष क्रिकेटरों के लिए भी एक प्रेरणा है साथियों ये दिलचस्प है इसी मार्च महीने में जब हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे तब कई महिला खिलोड़ो ने मेडल्स और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं दिल्ली में आयोजित शूटिंग में आई वर्ल्ड कप में भारत शीर्षान पर रहा गोल्ड मेडल की संख्या के मामले में भी भारत ने बाजी मारी ये भारत के महिला और पुरुष निशानेबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से ही संभव हो पाया इस बीच पीवी वी सिंधु जी ने बी डब्ल्यू ओपन सुपर 300 हंड्रेड टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है आज एजुकेशन से लेकर एंटरप्रिनरशिप तक आर्म फोर्सेस से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक हर जगह देश की बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही है मुझे विशेष खुशी इस बात से है कि बेटियां खेलों में अपना एक नया मुकाम बना रही है प्रोफेशनल चॉइस के रूप में स्पोर्ट्स एक पसंद बनकर उभर रहा है मेरे प्यारे देशवासियों कुछ समय पहले हुई मेरी इंडिया समिट आपको याद है ना इस समिट में मैंने क्या कहा था क्या ये आपको याद है स्वाभाविक है इतने कार्यक्रम होते रहते हैं इतनी बातें होती रहती हैं, हर बात कहां याद रहती है और उतना ध्यान भी कहां जाता है स्वाभाविक है लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरे एक आग्रह को गुरु प्रसाद जी ने बहुत दिलचस्प लेकर आगे बढ़ाया है मैंने समिट में देश के लाइट हाउस कॉम्प्लेक्सिस के आस टूरिज्म फैसिलिटीज विकसित करने के बारे में बात की थी गुरु प्रसाद जी ने तमिलनाडु के दो लाइट हाउसों चेन्नई लाइट हाउस और महाबलेपुरम लाइट हाउस की 2019 की अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया है उन्होंने बहुत ही रोचक फैक्ट शेयर किए है जो मन की बात सुनने वालों को भी हैरान करेंगे जैसे चेन्नई लाइट दुनिया के उन चुनिंदा लाइट में से एक है जिनमें एलिवेटर मौजूद है यही नहीं भारत का यह इकलौता लाइट हाउस है जो शहर की सीमा के अंदर स्थित है इसमें बिजली के लिए सोलार पैनल भी लगे हैं गुरु प्रसाद जी ने लाइट हाउस के हेरिटेज म्यूजियम के बारे में भी बात की जो मरीन नेविगेशन के इतिहास को सामने लाता है म्यूजियम में तेल से झलने वाली बड़ी बड़ी बत्तियां कैरोसिन लाइट्स पेट्रोलियम वेपर और पुराने समय में प्रयोग होने वाले बिजली के लैम्प प्रदर्शित किए गए हैं भारत के सबसे पुराने लाइट हाउस महाबलीपुरम लाइट हाउस के बारे में भी गुरु प्रसाद जी ने विस्तार से लिखा है उनका कहना है इस लाइट हाउस के बगल में सैकड़ों वर्ष पहले पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया उल्कनेश्वरा टेम्पल है साथियों मन की बात के दौरान मैंने पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर अनेक बार बात की है लेकिन ये लाइट हाउस टूरिज्म के लिहाज से यूनिक होते हैं अपनी भव्य संरचनाओं के कारण लाइट हाउसेज हमेशा से लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में भी इकहत्तर सेवेंटी लाइट हाउसेज आइडेंटिफाई किए गए हैं इन सभी लाइट हाउस में उनकी क्षमताओं के मुताबिक म्यूजियम एम पी थिएटर ओपन एयर थिएटर कैफेट एरिया चिल्ड्रंस पार्क इको फ्रेंडली कॉटेज और लैंडस्केपिंग तैयार किए जाएंगे वैसे लाइट हाउसेस की बात चल रही है तो मैं एक यूनिक लाइट हाउस के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा ये लाइट हाउस गुजरात के सुरेंद्र जिले में जिंजूवाड़ा नाम के एक स्थान में है जानते हैं ये लाइट हाउस क्यों खास है खास इसलिए है क्योंकि जहां ये लाइट हाउस है वहां से अब समुद्र तट सौ किलोमीटर से भी अधिक दूर है आपको इस गांव में ऐसे पत्थर भी मिल जाएंगे जो ये है बताते हैं कि यहां कभी एक व्यस्त बंदरगाह रहा होगा यानी इसका मतलब ये है कि पहले कोस्ट लाइन झिंजुवाड़ा तक थी समुद्र का घटना बढ़ना ಪೀಚೇ ಹೋಗಾ ಇತರ ದೂರ ಚಲೇ ಜಾನೆ ಸ್ವರೂಪ ಹೀ ಮಹಿ ಜಪಾನ ಆಯ ವಿಕ್ರೂ ದಸ ವರ್ಷ ಹೋರಾ ಮೇ ಹಜಾರ ಜಾನ ಚಿ ಸುನಾಮಿ ಭಾರತ ಮೇ ಹಜಾರ ಚಾರೀ ಸುನಾಮಿ ದೈಟ್ ಹಾಸ್ ಮೇ ಕಾಲೆ ಹಮಾರ ಚೌದಚಾರಿಯೋ ಕೋ ದಿಯ अंडमान निकोबार में और तमिलनाडु में लाइट हाउस पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे कड़ी मेहनत करने वाले हैं हमारे इन लाइट कीपर्स को मैं आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ और लाइट कीपर्स के काम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ प्रिय देशवासियों जीवन के हर क्षेत्र में नयापन आधुनिकता अनिवार्य होती है वरना वही कभी कभी हमारे लिए बोझ बन जाती है भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है बहुत देर हो चुकी है हम बहुत समय गवा चुके हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए परम्परागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को नए नए इनोवेश को अपनाना भी उतना ही जरूरी है वाइट रिवोल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बन करके उभर रहा है बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवोल्यूशन का आधार बना रही है बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं इनोवेशन कर रहे हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक गाँव है गुरुदुम पहाड़ों की इतनी ऊंचाई भौगोलिक दिक्कतें लेकिन यहां के लोगों ने हनी बी फार्मिंग का काम शुरू किया और आज इस जगह पर बने शहद की मधु की अच्छी मांग हो रही है इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है पश्चिम बंगाल के ही सुंदर बन इलाकों का प्राकृतिक ऑर्गेनिक हनी तो देश दुनिया में पसंद किया जाता है ऐसा ही एक व्यक्तिगत अनुभव मुझे गुजरात का भी है गुजरात के बनासकाठा में वर्ष दो में एक आयोजन हुआ था उस कार्यक्रम में मैंने लोगों से कहा कि यहाँ इतनी संभावनाएं हैं क्यों न बनासकाठा और हमारे यहाँ के किसान स्वीट रिवोल्यूशन का नया अध्याय लिखे आपको जानकर खुशी होगी इतने कम समय में बनास काठा शहद उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया है आज बनास काठा के किसान हनी से लाखों रूपये सालाना कमा रहे हैं ऐसा ही एक उदाहरण हरियाणा के यमुनानगर का भी है यमुनानगर में किसान बी फार्मिंग करके सालाना कई सौ टन शहद पैदा कर रहे हैं अपनी आय बढ़ा रहे हैं किसानों की इस मेहनत का परिणाम है कि देश में शहद का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और सालाना करीब सवा लाख टन पहुंचा है इसमें से बड़ी मात्रा में शहद विदेशों में निर्यात भी हो रहा है साथियों हनी बी फार्मिंग में केवल शहद से ही आय नहीं होती बल्कि बी वैक्स आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है फार्मा इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हर जगह बी की डिमांड है हमारा देश फिलहाल बीवैक्स का आयात करता है लेकिन हमारे किसान अब ये स्थिति तेजी से बदल रहे हैं यानी एक तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद कर रहे हैं आज तो पूरी दुनिया आयुर्वेद और नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स की ओर देख रही है ऐसे में हनी की मांग और भी तेजी से बढ़ रही है मैं चाहता हूं देश के ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी खेती के साथ साथ बी फार्मिंग से भी जुड़ें ये किसानों की आय भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठास भी घोलेगा मेरे प्यारे देशवासियों अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया स्पैरो यानी गोरैया कहीं इसे चकली बोलते हैं कहीं चिमनी बोलते हैं कहीं घौन चिरीका कहा जाता है पहले हमारे घरों की दीवारों पर आस पास के पेड़ों पर गोरैया चहकती रहती थी लेकिन अब लोग गौरैया को ये कहकर याद करते हैं कि पिछली बार बरसों पहले गौरैया देखा था आज इसे बचाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं ಮೇರೆ ಬನಾರಸಕ್ಕೆ ಸಾೀ ಇಂದ್ರಪಾಲ ಸಿ ಬತ್ರಾಜೀಸ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ೋತ ಬತಾನಾ ಚಾಹತ ಬತ್ರಾಜಿ ಹಿ ಗೋರೈ ಕಾ ಆಶಾನ ಬಾಂನೆ ಘರ ಮೇ ಲಿ ಏಸೆ ಘೋಸಲೆ ಬನ್ವಯ ಜೋರೈ ಆಸಾನೀ ಸಕೆ ಆ ಬನಾರಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಿಮೆ ಜುಡ ರೆ एक अद्भुत प्राकृतिक वातावरण भी बन गया है मैं चाहूंगा प्रकृति पर्यावरण प्राणी पक्षी जिनके लिए भी बन सके कम ज्यादा प्रयास हमें भी करने चाहिए जैसे एक साथी ही है विजय कुमार कावी जी विजय जी ओड़ीसा के केंद्रपाड़ा के रहने वाले हैं केंद्रपाड़ा समुद्र के किनारे हैं इसलिए इस जिले के कई गाँव ऐसे हैं जिन पर समुद्र की ऊंची लहरों और साइक्लोन का खतरा रहता है इससे कई बार बहुत नुकसान भी होता है विजय जी ने महसूस किया कि अगर इस प्राकृतिक तबाही को कोई रोक सकता है तो वो प्रकृति ही रोक सकती है फिर क्या था विजय जी ने बड़ा कोट गांव से अपना मिशन शुरू किया उन्होंने बारह साल साथियों बारह साल मेहनत करके गाँव के बाहर समुद्री की तरफ 25 एकड़ का मैंग्रोव जंगल खड़ा कर दिया आज ये जंगल इस गाँव की सुरक्षा कर रहा है ऐसा ही काम ओडिशा के ही पारादीप जिले में एक इंजीनियर अमरीश सामंती जी ने किया है अमरीश जी ने छोटे छोटे जंगल लगाए हैं जिनसे आज कई गाँवों का बचाव हो रहा है साथियों इस तरह के कामों में अगर हम समाज को साथ जोड़ ले तो बड़े परिणाम आते हैं जैसे तमिलनाडु के कोमटोर में बस कंडक्टर का काम करने वाले मरी मुथु योगनाथन जी हैं। योगनाथन जी अपनी बस के यात्रियों को टिकट देते हैं तो साथ में ही एक पौधा भी मुफ्त देते हैं इस तरह योगनाथन जी न जाने कितने ही पेड़ लगवा चुके हैं योगनाथन जी अपने वेतन का काफी हिस्सा इसी काम में खर्च करते आ रहे हैं अब इसको सुनने के बाद ऐसा कौन नागरिक होगा जो मरी मथु योगनाथन जी के काम की प्रशंसा न करे मैं हृदय से उनके इस प्रयासों को बहुत बधाई देता हूं उनके इस प्रेरक कार्य के लिए मेरे प्यारे देशवासियों से वेल्थ यानी कचरे से कंचन बनाने के बारे में हम सबने देखा भी है सुना भी है और हम भी औरों को बताते रहते हैं कुछ उसी प्रकार से वेश को वैल्यू में बदलना का भी काम किया जा रहा है ऐसा ही उदाहरण केरल के कोची के सेंट टेरेसा कॉलेज का है मुझे याद है कि 2017 में मैं इस कॉलेज के कैंपस में एक बुक रीडिंग पर आधारित कार्यक्रम में शामिल हुआ था इस कॉलेज के स्टूडेंट्स री टॉयज बना रहे हैं वो भी बहुत ही क्रिएटिव तरीके से ये स्टूडेंट्स पुराने कपड़ों फेंके गए लकड़ी के टुकड़ों बैग और बॉक्सिस का इस्तेमाल खिलौने बनाने में कर रहे हैं कोई विद्यार्थी पजल बना रहा है तो कोई कार और ट्रेन बना रहा है यहां इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि खिलौने सेफ होने के साथ साथ चाइल्ड फ्रेंडली भी हो और इस पूरे प्रयास की एक अच्छी बात यह भी है कि खिलौने आंगनवाड़ी बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं आज जब भारत खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग में काफी आगे बढ़ रहा है तो वेस्ट से वैल्यू के ये अभियान ये अभिनव प्रयोग बहुत मायना रखते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक प्रोफेसर श्रीनिवास पतकंडला जी है वे बहुत ही रोचक कार्य कर रहे हैं उन्होंने ऑटोमोबाइल मेटल स्क्रैप से स्कल्पर्स बनाए हैं उनके द्वारा बनाए गए विशाल कल्पचर्स सार्वजनिक पार्कों में लगाए गए हैं और लोग उन्हें बहुत उत्साह से देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल वेस्ट की रिसाइकलिंग का यह एक अभिनव प्रयोग है मैं एक बार फिर कोची और विजयवाड़ा के इन प्रयासों की सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ की और लोग भी ऐसे प्रयासों में आगे आएंगे मेरे प्यारे देशवासियों भारत के लोग दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि वो भारतीय हैं। हम अपने योग आयुर्वेद दर्शन न जाने क्या कुछ नहीं है हमारे पास जिसके लिए हम गर्व करते हैं गर्व की बातें करते हैं साथ ही अपनी स्थानीय भाषा बोली पहचान पहनाव खान उसका भी गर्व करते हैं हमें नया तो पाना है और वही तो जीवन होता है लेकिन साथ साथ पुरातन घंवाना भी नहीं है हमें बहुत परिश्रम के साथ अपने आस पास मौजूद अथा सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना है नई पीढ़ी तक पहुंचाना है यही काम आज असम के रहने वाले शिकारी टिसो बहुत ही लगन के साथ कर रहे हैं कार्बी आंगलोंग जिले के शिकारी टिसो जी पिछले बीस सालों से कार्बी भाषा का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं किसी जमाने में किसी युग में कार्बी आदिवासी भाई बहनों की भाषा कार्बी आज मुख्य धारा से गायब हो रही है श्रीमान सिकारिटी टीसो जी ने तय किया था कि अपनी इस पहचान को बचाएंगे और आज उनके प्रयासों से कार्बी भाषा की काफी जानकारी डॉक्यूमेंटेड हो गई है उन्हें अपने इन प्रयासों के लिए कई जगह प्रशंसा भी मिली है और एवॉर्ड भी मिले हैं मन की बात के द्वारा श्रीमान शिकारी टीसो जी को मैं तो बधाई देता ही हूँ लेकिन देश के कई कोने में इस प्रकार से कई साधक होंगे जो एक काम लेकर के खपते रहते होंगे मैं उन सबको भी बधाई देता हूँ मेरे प्यारे देशवासियों कोई भी नई शुरुआत यानी न्यू बिगिनिंग हमेशा बहुत खास होती है न्यू बिगिनिंग का मतलब होता है न्यू पॉसिबिलिटीज नए प्रयास और नए प्रयासों का अर्थ है नई ऊर्जा और नया जोश यही कारण है कि अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में एवं विविधता से भरी हमारी संस्कृति में किसी भी शुरुआत को उत्सव के तौर पर मनाने की परंपरा ही रही है और ये समय नई शुरुआत और नए उत्सवों के आगमन का है होली भी तो बसंत को उत्सव के तौर पर ही मनाने की एक परंपरा है जिस समय हम रंगों के साथ होली मना रहे होते हैं उसी समय बसंत भी हमारे चारों और नए रंग बिखेर रहा होता है इसी समय फूलों का खिलना शुरू होता है और प्रकृति जीवंत हो उठती है देश के अलग अलग क्षेत्रों में जल्द ही नया साल भी मनाया जाएगा चाहे उगादी हो या पुथंडू गुड़ी पड़वा हो या बिहू नवरे हो या पोला या फिर बैशाख हो या बैसाखी पूरा देश उमंग उत्साह और नई उम्मीदों के रंग में सराबोर दिखेगा इसी समय केरल भी खूबसूरत त्योहार विशु मनाता है इसके बाद जल्द ही चैत्र नवरात्रि का पावन अवसर भी आ जाएगा चैत्र महीने के नौवे दिन हमारे यहाँ रामनवमी का पर्व होता है इसे भगवान राम के जन्मोत्सव के साथ ही न्याय और पराक्रम के एक नए युग की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है इस दौरान चारों और धूमधाम के साथ ही भक्ति भाव से भरा माहौल होता है जो लोगों को और करीब लाता है उन्हें परिवार और समाज से जोड़ता है आपसी संबंधों को मजबूत करता है इन त्योहारों के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ साथियों इस दौरान ಚಾರ್ರೋ ದೇಶ ಈಸ್ಟರ್ೀಸ ಕ್ರಾಸ್ ಪುನರ್ಜೀವನ್ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಐಸ್ಟರ್ ತೋಹಾರ ಪ್ರತೀಕಾತ್ಮಕ ರೂಪ ಸಹ ಈಸ್ಟರ್ೀವನ್ ನೂತಾ ಹಿಟರ್ ಉಮೀದಿ ಪುನರ್ಜೀವಿತ ಪ್ರತೀಕ ಓನ್ಲಿ ದಿಸಲಿ ಎಸ್ಪಿಶಿಯಸ್ ಓಕೆಜನ್ ಆಗ್ರೀಟ ನಾಟ ಓನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಡಿಯ ಬಟ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಶನ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ मेरे प्यारे देशवासियों आज मन की बात में हमने अमृत महोत्सव और देश के लिए अपने कर्तव्यों की बात की हमने अन्य पर्वों और त्योहारों को भी चर्चा की है इसी बीच एक और पर्व आने वाला है जो हमारे संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है वो है चौदह अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती इस बार अमृत महोत्सव में तो ये अवसर और भी खास बन गया है मुझे विश्वास है बाबा साहिब की इस जन्म जयंती को हम जरूर यादगार बनाएंगे अपने कर्तव्यों का संकल्प लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे इसी विश्वास के साथ आप सभी को पर्वत त्योहारों की एक बार फिर शुभकामनाएं हैं आप सब खुश रहिए स्वस्थ रहिए और खूब उल्लास मनाइए इसी कामना के साथ फिर से याद कराता हूं दवाई भी कड़ाई भी
4: ಇದುವರೆಗೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೀಗ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಕೋಕೋಡಿ ವಯಲಿನ್ ಗಣರಾಜ್ ಕಾರ್ಲೆ ಮೃದಂಗ ಅಮೃತ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಮೋರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ विद्वान बालकृष्ण होसमने
3: नाटी नोम फलमो नाटी नोम फल ಪದಿದ
4: ಕೊಡಿಯವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ